0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días querida familia de Radio María, aquí comenzamos este jueves 27 de noviembre, que estamos mirando especialmente a María Inmaculada. No solo porque ya muy pronto vamos a comenzar la preparación, la novena, a la gran solemnidad de la Inmaculada, sino porque la propia Virgen María preparó esa fiesta suya con esta manifestación que tuvo a Santa Catalina Laure, dándole la medalla milagrosa que hoy recordamos que hoy celebramos y que hoy va a estar especialmente presente en Radio María. ¿Verdad, Yolanda? Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, porque como hemos dicho hace un muy poquito, a las 7 de la tarde, vamos a retransmitir la Santa Misa desde la Basílica de la Milagrosa
1: aquí en Madrid. Allí nos iremos para, para vivir de una manera especial en esa Basílica de los Padres Paules. No hay que olvidar que Santa Catalina Laburera, hija de la caridad, y por ello, particularmente, esta gran familia vicenciana, los padres paules y las hijas de la caridad, han difundido por el mundo esta devoción a la Inmaculada, a su medalla milagrosa, aunque lo han hecho muchos santos, como San Massimiliano María Colbe, que difundió a millones la medalla milagrosa, o como la madre Teresa de Calcuta, que siempre tenía ocasión, pues las repartía también esas medallas. De hecho, un servidor tiene una que me dio en Roma la, la madre alguna ocasión en que... La pude saludar. Pues nos encomendamos a la Virgen María y le pedimos que nos ayude en este día y que ayude al Santo Padre que mañana inicia un viaje del que también transmitiremos los momentos principales, ¿verdad, Yolanda? Será nuestra primera conexión a mediodía, si no recuerdo mal.
0: Uh -huh. cuando... Sobre la
1: una de la tarde aproximadamente es cuando conectaremos eh, con el Papa. Sí, un poquito más tarde creo recordar pues seguiremos esos momentos principales así que a encomendar al Santo Padre y se nos va terminando el mes de noviembre vamos a comenzar enseguida el Adviento en este mes de noviembre en esta primera reflexión en esta primera sección de nuestro programa hemos estado trayendo diversas muertes la vida y la muerte desde, desde la concepción por desgracia tantas veces interrumpida en nuestro tiempo por el aborto hasta la muerte hemos traído muchos mártires pues vamos a hacer una última reflexión hoy de este mes de noviembre en este programa, sobre la distinta manera, tan distinta, de afrontar la muerte cuando se ha vivido con el Señor o cuando, por el contrario, se ha vivido lejos de Él. Como es la vida, es la muerte, naturalmente, y por la misericordia divina hay excepciones y puede ocurrir que quien ha vivido mal, como el que llamamos buen ladrón, acabe bien, pero no deja de ser siempre una excepción y un riesgo porque normalmente cuando se acerca a la muerte cada uno la vive, pues eso, es un poco según ha, ha tenido a, a la relación con Dios nuestro Señor a lo largo de la vida. Y si no le ha conocido, pues luego en ese momento no suele uno precisamente dirigirse a él. Pero en fin, vamos a encomendarnos todos a la Virgen todos los días, que no pase un día sin decirle ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. formas de morir de aquel filósofo tan enemigo de la iglesia Voltaire contó la marquesa de Billet en cuya casa murió el filósofo algunos detalles de un fin muy triste escribía esta marquesa nada más verdadero que cuanto se nos dice perdón que cuanto Tronsin afirma sobre los últimos instantes de Voltaire lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar, llamó al abate Gaultier. Varias veces quiso que hicieran venir un ministro de Jesucristo, pero los amigos de Voltaire que estaban en casa se opusieron, bajo el temor de que la presencia de un sacerdote que recibiera el postrer suspiro de su patriarca derrumbara la obra de su filosofía, y disminuyera sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo, que gritaba, decía que, se sen que sentía una mano invisible, arrastrándole ante el tribunal de Dios, invocaba con aullidos espantosos a aquel Cristo que le había combatido durante toda su vida, maldecía a sus compañeros de impiedad, después deprecaba o injuriaba al cielo una y otra vez. Finalmente, para calmar su ardiente sed, se llevó a la boca un vaso de noche, lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salían de la boca y de las narices. Naturalmente, solo el Señor sabe en su juicio misericordioso lo que había en el alma de este hombre. Quizá ese Deseo de que hubiera venido algún sacerdote indicó algo más de lo que se pudo ver externamente, pero desde luego no era una manera de morir en, en paz. Y en cambio tenemos tantos ejemplos de tantos santos que se han acercado a ese momento con gran alegría y cumpliendo lo que Santa Teresa había escrito, aquella vida de arriba que es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero, porque no muero. Y ya así ya San Pablo decía que para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, una ganancia saldría el ganando si moría. San Ignacio de Loyola se derretían lágrimas cada vez que pensaba en la muerte en cuanto que ésta le iba a abrir las puertas del cielo iba a poder contemplar ya de una vez definitivamente a su Jesucristo del cual se había hecho compañero la compañía de Jesús y uno de sus primeros compañeros, San Francisco Javier moría en aquella isla mirando a la China toda su ilusión era poder evangelizar la China y moría sin otro sacerdote al lado, solo con un hermano pero moría abrazándose al crucifijo y poniendo en el Señor su confianza. En ti, Señor, he puesto mi confianza. No seré confundido eternamente. San Luis Gonzaga moría muy joven. Se había contagiado al cuidar a los apestados de Roma. Cuando le comunicaron que se acercaba la muerte, dijo aquel salmo. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Y ya en los últimos instantes pidió que le rezasen a su lado el Tedeum. Y... A un padre que estaba junto a él le dijo, padre mío, nos vamos, nos vamos con alegría, con alegría. Santa Catalina de Siena sentía una tan grande impaciencia de morir que casi perdía la razón, llamaba a la muerte con palabras tiernas y amorosas. No olvidemos que San, Fran que San Francisco de Asís la llamaba nuestra hermana, la hermana muerte, esa hermana muerte. Que, que tanto él deseaba, porque le acercaba al Señor. Así han muerto los santos. Así Santa Teresita decía, no muero, entro en la vida, no muero, entro en la vida. Realmente, cuando se vive y se sufre con Cristo, también se muere con Jesucristo. Pues vamos a pedir al Señor, que todos nosotros vivamos cada día con alegría, con esperanza, es un día menos hasta encontrarme con el Señor. Que no tengamos tanto miedo a la muerte si vivimos con Jesús, será el encuentro definitivo con nuestro amigo, no con un desconocido. Y además ahí estará la Virgen a la que le habremos dicho todos los días, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. para bien morir. Bueno, yo creo que
0: todavía tengo que afinar un poco. Más.
1: Tienes que dar un poco más de guerra al demonio todavía en esta tierra.
0: No sé yo a quién voy a dar guerra, me parece a mí que más bastantes personas.
1: Bueno, 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 bueno. Nada, como dice San Pablo, decía, para mí es una ganancia el morir, pero bueno, si soy necesario aquí seguiré, pues yo creo que todavía no seré necesaria, así que bueno, no tengamos demasiada prisa, pero fin, hay que estar siempre preparados, que nunca uh -huh. sabemos... ...cuando el Señor nos va a llamar... ...estamos hechos por Él y para Él... ...para el encuentro con Él... ...y es lo que estamos viendo en el Catecismo... ...que el Dios que nos ha creado... ...es también el Dios que nos va a resucitar... ...y que nuestra vida debe estar polarizada en Él... ...nos hiciste Señor para ti... ...y nuestro corazón está inquieto... ...hasta que descanse en ti... Inmortal frase tantas veces... ...repetida aquel gran converso... ...San Agustín... ...pues bien, precisamente... En el Catecismo se nos va a recordar que estamos hechos para la gloria de Dios, algo que en estos tiempos tan antropocéntricos y soberbios nos puede chocar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Es el tercer apartado de la parte que estamos viendo sobre Dios creador. Terminamos ayer la creación obra de la Santísima Trinidad y ahora viene un apartado que se titula así. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Enseguida lo explicamos, pero primero leemos... Este primer número, el 293. 293, queridos amigos, si tenéis ahí el catecismo, vamos a por él. Es una
0: verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura. Non propter glorian augendam, sed propter glorian manifestandam, et propter gloriam suan comunicandam. No para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Aperta mano clave amoris, creature prodiarunt. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica... El solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su buena aventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga sus criaturas, con libérrimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura.
1: Así pues, el mundo ha sido creado, para la gloria de Dios. Y les decía al principio que en estos tiempos antropocéntricos esto nos puede chocar. Incluso algún filósofo llegó a decir que aquí esto indicaba un egoísmo trascendental de Dios. Dios crea para su gloria. ¡Hala! Las cosas para él. Contaba Monseñor Monilla que en una ocasión, en una catequesis, pues un chaval de confirmación, digo, ¡Hala! ¡Qué egoísta es Dios! También un poco explicando estas cosas, claro. Y es que no nos damos cuenta el egoísmo cuando uno prefiere un bien parcial, un bien propio, por encima de un bien común, de un bien de otros. Pero es que, claro, el verdadero amor es amar en lo que son los verdaderos bienes. Tanto mayor es un bien, tanto más digno de ser amado. Pero ¿cuál es el bien supremo? El bien infinito. Dios. Dios no puede por menos de amar el bien infinito, que es el mismo. Dios no puede menos de amarse a sí mismo. Pero es que, además, si Dios buscara un fin distinto de sí mismo, indicaría que hay una realidad que es un bien superior a él, a la cual él tendría que subordinarse. ¿Por qué actuamos los seres creados Porque nos falta algo, porque nos dirigimos a un, a un fin al, eh, en el cual encontramos algo que, que nos falta o que de alguna manera pues, nos completamos unos a otros. Pero claro, es que Dios es infinito, a Dios no le falta nada, entonces no puede ser de otra forma. El hecho de que Dios no puede por menos por un lado de amarse a sí mismo y por otro lado como fin no puede tener otro fin distinto de sí mismo. Ah, entonces eso es que piensa en sí no, hombre No, vamos a pensar un poquito. Dios no necesita nada. Dios no tendría que crear nada. No necesita de nada ni de nadie. Porque además, como ya hemos ido viendo en estos días pasados, no estamos hablando de un Dios solitario, sino de un Dios que es comunión, de un Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso podría perfectamente quedarse Dios en esa comunicación íntima de las tres personas divinas eternamente los tres amándose, gozando sin necesidad de nada ni de nadie y teniendo unas relaciones de amor maravillosas. Por tanto, si crea, no es porque necesite seres que le alaben y que no no, si crea es precisamente porque a la vez que busca su propia gloria, esa gloria consiste en, en difundir su ser su ser que es amor y el amor busca comunicarse comunicarse y por tanto a la vez que, que Dios tiene como fin su propia gloria y su propio ser y su propia bondad de ahí procedemos seres infinidad de seres a los que nos da lo que no tenemos y los que salimos beneficiados somos nosotros Dios no necesitaba de nadie en realidad pero Dios nos da un ser con el que disfrutar de él nos hace de manera que estamos hechos para Él. Solo Dios puede ser nuestro fin, pero eso a quienes enriqueces a nosotros nos puede hacer felices. Por tanto, nos ha dicho el catecismo, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Luego todo esto lo volveremos a explicar con la ayuda de un teólogo, pero de momento nos intentamos comentar estas frases que nos ha dicho el catecismo. Nos ha citado a San Buenaventura, una frase en latín, que viene aquí traducida, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Dios crea para manifestar su gloria, para manifestar su ser, para comunicarlo, para comunicar su verdad, su bondad y su belleza. Esa es la creación. Dios nos da, Dios nos comunica su ser, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Y aquí la segunda frase que nos ha leído antes Yolanda, en una frase de santo Tomás de Aquino, una frase preciosa, abierta su mano, con la llave del amor, surgieron las criaturas, porque han surgido las criaturas, porque ha surgido el mundo, porque Dios, que no necesitaba de nadie, sin embargo, quiso comunicar su ser, su amor, su gloria, abierta su mano, con la llave del amor. Y el Vaticano I resumía toda esta enseñanza de siglos de la tradición de la Iglesia, Diciendo que, que Dios no creó eh, para aumentar su bienaventuranza, ¿no? no es más feliz porque nos haya creado, ni para adquirir más perfección, Dios es infinitamente perfecto, sino para manifestarla, manifestarla por los bienes que otorga a las criaturas. Pues como hemos ido viendo, cada criatura es un reflejo de bondad, un reflejo de belleza, un pequeño reflejo de la fuente infinita del ser, de la verdad, de la bondad y de la belleza. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en consecuencia? Glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y entre las formas de glorificarlo, la principal que tenemos es, la, es el culto divino a través de la Santa Misa. Por eso uno de los números marginales que se nos cita aquí Yolanda es el 1361. Así que vamos a ver qué nos dice este 1361, por favor.
0: La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión. De manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con
1: Cristo para ser aceptado en Él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, todo honor y toda gloria en esa Glorificación en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo con Él y en Él, queremos dar todo honor y toda gloria. Vivir para la gloria de Dios, a la mayor gloria de Dios, que decía San Ignacio. Qué mejor manera de glorificar a Dios, de adorarle, de darle gracias por habernos dado el ser, por habernos dado la capacidad de disfrutar de Él, que la Santa Misa. Seguida, repito, volveremos a profundizar en esto, pero vamos a leer el segundo número que trata de este mismo tema, en este apartado del mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Vamos a leer el 294.
0: La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, ¿cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios? El fin último de la creación es que Dios... Creador de todos los seres, se haga por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad.
1: Aquí está la clave, esta última frase que es del Concilio Vaticano II, el decreto sobre las misiones, adgentes, pues nos da el sentido último, el fin último de la creación. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, el que está en el principio, esté también al final que Dios, creador de todos los seres, se haga por fin todo en todas las cosas. Expresión de San Pablo en 1 Corintios 15, 28. Procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. No puede, repetimos, dejar de procurar su gloria porque Dios tiene que amar el bien. Y el bien supremo infinito es el mismo. Su gloria es su ser. Dios no puede por menos de amar su propio ser, su propia ver verdad, su propia bondad. No puede por menos de amarse, pero nos ha hecho, nos ha creado de tal manera que precisamente amarse a sí mismo es darnos a, a la vida, es darnos el ser, es darnos la felicidad por ello, a la vez que Dios no busca un fin externo así, sino su propio ser busca el bien y, el, y la felicidad de sus hijos, eh, que reflejamos su ser, que reflejamos una, de una manera pequeña pero real. Su, sus perfecciones infinitas. Por eso, la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esa comunicación de su bondad. Pues Dios, que en sí mismo tiene la suprema perfección, reparte esa perfección y nos encontramos un reflejo de la perfección de Dios en la naturaleza, en esa puesta de sol, en ese bosque, en esa cascada, en esa persona humana, nos encontramos un reflejo de su bondad en el amor de esta madre, en el amor heroico de ese mártir, en ese misionero que da la vida por personas a las que no conoce, ha ido de su tierra a ese país lejano como el Hijo de Dios bajo del cielo a la tierra. Es un reflejo de la bondad de Dios. Y todo ello es para meternos ahí, en esa familia eterna de la Santísima Trinidad, ha citado el catecismo a San Pablo en Efesios 1, 5, 6. El plan de Dios es hacernos hijos adoptivos por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1.6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Una expresión que fue lema de Isabel de la Trinidad, monja carmelita, santa mujer, una de tantas santas carmelitas. Y sobre todo, la clave está en una famosísima expresión de San Ireneo, uno de los primeros padres de la Iglesia, que aquí el catecismo nos ha citado. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, es que el hombre viva. O sea, la gloria de Dios es precisamente darnos la vida. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. muchas pues veces se cita solo la primera parte de la frase. La gloria de Dios es que el hombre viva, como insistiendo, lo importante es, es es ayudar al hombre, pues sí sí pero a su vez la vida del hombre es la visión de Dios lo mejor que puedes dar al hombre no es simplemente lo material sino que se acerque a Dios porque el hombre va a encontrar su plenitud su vida en la unión con Dios en la visión de Dios todo está unido, estamos bien hechos la gloria de Dios es a la vez la felicidad del hombre y la felicidad del hombre es glorificar a Dios es unirse con Dios la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios pero si hacemos bien nuestra relación con Dios, eso va a implicar que también tendremos bien nuestra relación con los hombres. Por eso los dos mandamientos están unidos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y al prójimo, como a ti mismo. Si amamos a Dios, amemos también al hermano. El segundo es semejante al primero, pero viceversa. No hay verdadero amor al hombre si no vemos en él a ese Hijo de Dios, porque si no, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es ese Hijo de Dios, no es cualquier cosa. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres, decía San Ireneo, ¿cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. Por ello, no hay mejor obra de caridad, de solidaridad, no hay mejor regalo a los hombres que darles la vida divina a través de la fe, a través del Evangelio, a través de los sacramentos. Enseguida profundizamos en ello, pero vamos a glorificar a Dios con Gendel, con su Mesías. Glory to God. Vamos a pedirle al Señor que en nuestra vida tengamos ese espíritu de alabanza y de glorificación de la Santísima Trinidad.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Glory to God. Glorifiquemos a Dios. Dicho de la manera, vivamos para alabar al Señor, para alegrarle, si queréis, para agradarle. Vivir polarizados en Él. Pero no por un sentido servilista, de que no hay más remedio. A fin de cuentas somos criaturas. Podría ser así. Y así lo viven en determinadas tradiciones religiosas pero a nosotros se nos ha revelado que ese creador, que ese que no puede por menos de hacernos para él, por otro lado es nuestro padre, nuestro amigo nos llamo siervos, os llamo amigos ¿eh? nos ha comunicado en Jesucristo, nos quiere meter en la familia y esa glorificación de Dios, es a la vez nuestra felicidad, vamos a darle una, una visión de conjunto de todo esto, unido a cosas que ya habíamos visto siguiendo hoy a un teólogo ya clásico, fallecido hace unos años, el dominico padre Rollo Marín, Antonio Rollo Marín, que tiene muchísimas obras que publicó a lo largo de su extensa vida y quizá la más clásica, La Teología de la Perfección Cristiana, y nos recordaba ahí cómo el primer fin de una vida cristiana, de una vida espiritual, no es directamente mi santificación, sino la gloria de Dios. Debemos vivir para glorificar a Dios, a la mayor gloria de Dios. Y resumimos un poquito lo que nos explica en esta su obra clásica. La gloria intrínseca de Dios es la que él se procura a sí mismo en el seno de la Trinidad Beatísima. Como vimos al explicar la Trinidad, el Padre eh, concibe de sí mismo una idea perfectísima, que es su divino Hijo, su Verbo, en el que se reflejan su misma vida, su misma belleza, su misma eternidad, en definitiva, todas sus perfecciones infinitas. Y al contemplarse mutuamente, se establece entre esas dos divinas personas una corriente de indecible amor, un torrente impetuoso de llamas que es el Espíritu Santo. Este conocimiento y amor de sí mismo, esta alabanza eterna e incesante que Dios se prodiga a sí mismo, pues es lo que podemos llamar su gloria intrínseca, rigurosamente infinita. Dios es infinitamente feliz en sí mismo, no necesitaría nada, de nada de las criaturas. Pero Dios es amor y el amor es comunicativo. El gran filósofo Platón ya lo había dicho, el, el bien es comunicativo de, de sí mismo. Pues bien, si Dios es el bien infinito, era esperable, aunque no tenía por qué ser así. La creación no es necesaria y siempre libertad. Voy añadiendo cosas a lo que dice aquí el parroyo Marín, pero lo esencial aquí nos lo explica este gran maestro. Dios es el bien infinito y el bien tiende... De suyo a expansionarse, la expresión típica latina es bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo, de, de suyo el bien se difunde. Por eso Dios quiso comunicar sus infinitas perfecciones a las criaturas, e intentando con ello su gloria extrínseca, la gloria intrínseca ya la tenía en sí mismo, pero la gloria extrínseca es la glorificación de Dios por las criaturas. Entonces podemos decir que las criaturas glorifican a Dios ya de por sí, por el hecho de existir, están manifestando al Creador, están manifestando la gloria de Dios, pero las criaturas intelectuales, es decir, los ángeles y los hombres, estamos llamados a glorificar a Dios también de una manera explícita, a darle gracias, a alabarle, a vivir con alegría ese ser que hemos recibido de Dios por eso, el fin de la vida cristiana, ante todo, es eso, glorificar a Dios, alabar a Dios. Decía yo al principio que en esta época tan antropocéntrica, incluso a nivel mm, eclesial, a nivel cristiano, pues muchas veces nos cuesta decir estas cosas y siempre insistimos en cosas que son verdaderas. Por otra parte, de cómo, claro, pues Dios busca nuestro bien, pero nos, se nos olvida un poco decir, bueno, y también nosotros tenemos que glorificar a Dios. Parece que estamos siempre en plan interesado. Más pues a la iglesia, porque esto a mí me hace bien, que es verdad, obviamente que sí, pero también debemos tener presente ese sentido, sería como unos hijos que fueran a visitar a los padres solo porque así dan regalos a los nietos, hombre, pues simplemente por ir a verles y alegrarles ya es buen motivo, ¿no?, aunque no recibiéramos nada, pues aunque no recibiéramos nada de Dios, que obviamente, claro que siempre recibimos, deberíamos tener ese sentido de alabanza, de acción, de gracias, ¿Cuántas veces se va a misa o se encarga misas para pedir cosas y que pocas para dar gracias y simplemente glorificar y alabar a Dios? Es en definitiva la consecuencia práctica de lo que estamos viendo hoy, que la creación y los seres humanos en concreto debemos glorificar a Dios. Pues bien, nos sigue se explicando el padre Rollo Marín cómo la, la razón última y la finalidad suprema de la creación es esa gloria de Dios y explica lo que yo os decía antes que si Dios hubiera intentado en la creación un fin distinto de sí mismo, hubiera referido y subordinado su acción creadora a ese fin distinto, con lo cual Dios se hubiera subordinado, puesto que su acción se identifica con su ser. Si su acción se dirige a un fin que no es él, quiere decir que también su ser se dirige a un fin, a un ser que no es él, y entonces resultaría que ese fin estaría por encima de Dios, o sea, que Dios no sería Dios. Por lo tanto, es absolutamente imposible que Dios intente con sus acciones un fin distinto de sí mismo. Dios no puede por menos tener por fin a sí mismo, pero Dios ha creado todas las cosas para su propia gloria, por tanto, de manera que las criaturas no pueden existir sino en él y para él. Y es que no puede ser de otra forma. Todos los seres no pueden existir sino por él y para él. Y esto, en vez de ser ese egoísmo trascendental que decía algún filósofo, es el colmo de la generosidad y del desinterés, porque Dios no buscaba con ello su propia utilidad, no necesita nada de las criaturas, sino únicamente comunicarles su bondad, dice el padre Rollo Marín. Dios ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Aquí está la clave. Está todo tan bien hecho que a la vez que glorificamos a Dios es como nos desarrollamos como somos felices. De una manera semejante podemos decir que cuando uno se entrega a los demás, cuando uno ama, cuando les hace el bien, se hace bien a sí mismo, porque como estamos hechos para amar, cuando el hombre ama es feliz, viceversa, cuando el hombre se encierra en su egocentrismo, entonces no es feliz porque estamos hechos para amar. Y eso ya es en la Trinidad, el Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, el Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo. Y también fuera de la acción de Dios, fuera de sí mismo, que es la creación, se nos da, no necesita, pero se nos da. Y Dios es feliz, como unos padres son felices, haciendo felices a los demás. Pues bien, nosotros somos felices amando a Dios y amando al prójimo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no para mirarnos a nosotros mismos, sino para darnos. Dios ha organizado las cosas de tal manera que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Por eso dice santo Tomás que solo Dios es infinitamente liberal y generoso, pues no obra por indigencia como buscando algo que necesita, sino únicamente por bondad para comunicar a sus criaturas su propia rebosante felicidad. Aquí el rollo marín, como ven, dominico, cita mucho a santo Tomás de Aquino, que debemos citar también los no dominicos, pues es doctor común de la iglesia, que decía que todo ser obra por un fin, pero eh, normalmente los, los seres creados, pues claro, obramos a impulsos de, de, una, de alguna indigencia, a mí me falta algo que busco en mis acciones. Mientras que en el caso del primer agente, en el caso de Dios, que es la liberalidad misma, no obra porque le falte nada, sino simplemente para dar, para comunicar. Bien, finalmente el padre Roy Marín recordaba cómo la Sagrada Escritura está llena de expresiones en las que Dios reclama y exige para sí esa, esa su gloria. Esto aparece pues, en los profetas, por ejemplo, Isaías 42,8 Soy yo, ve ya, perdón, soy yo, ya ves mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor que me es debido. También, en, un poquito más adelante, el propio profeta Isaías. Es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, que yo te llamo, soy yo, yo el primero y también el último. Lo cual aparece ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso, el alfa y la omega, el principio, el creador y el fin, todo está hecho por Dios y para Dios. Y la gloria de Dios es lo que también busca la propia encarnación del verbo y la redención del género humano, manifiesta aún más el ser de Dios y la gloria de Dios y el amor de Dios esa encarnación. Y su fin es que Dios lo sea todo en todas las cosas. 1 Corintios 15, 28. Por eso, San Pablo nos exhorta a que todo lo hagamos para gloria de Dios. Recordad ese pasaje que leemos un día a la hora intermedia, 1 Corintios 10, 31. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa. Hacedlo todo para gloria de Dios. Por eso la buena costumbre de rezar en todos los momentos, por ejemplo, al empezar a comer que no sea simplemente para alimentarme, sino para glorificar a Dios, para darle gracias también por esos alimentos. No hemos sido predestinados en Cristo más que para convertirnos en una perpetua alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Efesios 1, 4, 5, que antes en parte leíamos en el Catecismo, por cuanto que en él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante él. Y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Todo, todo tiene que subordinarse a esta suprema fe, finalidad. Y el alma misma, como os decía antes, no ha de procurar ante todo su salvación y santificación. Eso lo primero. Bueno, no. En tanto en cuanto eso glorifica a Dios. Tú busca la gloria de Dios. Tú busca agradar a Dios. Tú busca extender su reino. Naturalmente eso se hace santificándose y al hacer eso precisamente nos santificamos, crecemos en el amor. Pero psicológicamente, que no sea nuestra primera preocupación, mi bien, aunque sea un bien espiritual, no, no, no. Mi primera preocupación es agradar al Señor, alegrarle, glorificarle, hacer las cosas porque Dios las quiere. Parece que, que es lo mismo. Pero no, no, psicológicamente es distinto cuando uno se obsesiona mucho con su propio bien espiritual y tenemos ese peligro, que bajo capa espiritual volver a un cierto egoísmo, venga a mirarme a mí mismo, un narcisismo, yo, 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 estoy bien, estoy mal, este, tendré amor de Dios, no tendré, mira, tú busca la gloria de Dios, lo que el Señor les ha dicho a más de un santo, tú ocúpate de mí, de mis cosas, que yo me ocuparé yo de ti, de las tuyas. Tú busca glorificar a Dios, tú busca agradar a Dios. Por eso podemos decir que. El, el fin de nuestra vida cristiana podemos expresarlo en esta expresión, a agradar lo que más agrade a Cristo, a agradar a Cristo. Y así, ya sé que así me santificaré y seré feliz, pero lo segundo como consecuencia. Tú no te preocupes tanto de ti mismo, ni siquiera de tu alma, que eso ya se ocupa al Señor, y tú ocúpate de glorificarle, de alabarle, de extender su reino, de que otros le conozcan. Glorificar a Dios, y con ese gran lema de San Ignacio de Loyola, haz mayor en y Gloria, a la mayor Gloria de Dios. Hacedlo todo para gloria de Dios, hemos leído en San Pablo. Así que, que nuestra vida también psicológicamente, no solo ontológicamente, no sólo nuestro ser, sino también en nuestra psicología, en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, ante todo busquen esa glorificación de Dios. ¿Qué dice el principio y fundamento de San Ignacio? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Repito que en nuestros tiempos antropocéntricos esto nos suena raro. Porque todo es, ala, para el hombre, para el hombre. Pero hombre, ¿qué es que el hombre está hecho para Dios? Para la gloria de Dios. Esto lo manifiesta muy especialmente en la vida contemplativa. Por eso también nos cuesta entender la vida contemplativa en nuestro tiempo. Claro, entendemos a los que se dedican a los pobres, a los enfermos, pero claro, los monjes, las monjas ahí rezando. Pero ¿qué hay más importante? que esa alabanza divina, que esa glorificación de Dios, que por supuesto es fuente de bienes de todo tipo para la humanidad, pero repetimos que eso tiene que ser como consecuencia. Así pues, que esta enseñanza del catecismo tenga para nosotros esa consecuencia concreta, que yo ante todo busque la gloria de Dios, agradar al Señor, alabarle, y dicho en otros términos, aunque pueda resultar un poco extraño, pues darle alegría, sí, sí, porque este Dios que en sí mismo es infinitamente feliz, también es verdad que una vez que ya nos ha introducido en su vida divina, en su familia divina, que nos ha hecho hijos, una vez que ya nos ama con amor de amistad, le afecta nuestra respuesta. Esto nunca hubiéramos llegado a ello si no fuera por la revelación, pero ya lo tenemos bien claro en el Evangelio. Cuando Jesús dice, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte, decir mayor alegría habrá en el cielo quiere decir mayor alegría y en el corazón de Dios. O sea, que somos capaces de alegrar a Dios. Pues misteriosamente sí. No sabemos esto cómo se conjuga con todo lo que sabemos de un Dios infinitamente feliz, pero el dato está ahí. Por tanto, que tu ideal en la vida sea alegrar al Señor, dar alegrías al Padre, dar alegrías a Jesucristo, el buen Pastor, al Espíritu Santo. Fijaos que dice San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Podemos disgustar al Espíritu Santo, podemos disgustar al Señor. Misteriosamente sí, una vez y ya nos ha amado con amor de amistad. Cuando amas a alguien con amor de amistad, te afecta su respuesta. Claro, si uno por ahí que yo ni conozco ni nada me dicen que, que está metiéndose conmigo, pues vale, allá él. Pero claro, si lo hace mi hijo, mi, mi, mi esposo, mi esposa, me duele mucho porque le quiero. Pues una vez que Dios nos ama con amor de amistad, misteriosamente le afecta nuestra respuesta. Así pues, que mi vida sea un gozo para el corazón de Dios que yo busque alabar al Señor. La gran beata, o no me recuerdo si ya está canonizada, Sor Isabel de la Trinidad, era el lema de su vida, toda esta glorificación de Dios, y decía en el cielo de mi alma la gloria del Eterno, nada más que la gloria del Eterno. Y San Juan de la Cruz, cuando hace ese dibujo de la montaña del amor, la montaña del Monte Carmelo, pone... Arriba pone esta frase, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Pues vamos de nuevo a pedir al Señor que nos ayude a bendecirlo. Si antes lo hacíamos con la ayuda de Händel, vamos a hacerla ahora con la del maestro de la capilla vaticana Frisina. Bendecir al Señor todas sus criaturas, benedice il Signore. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, creación en toda, glorificar al Señor. Señore, bendecid al Señor, glorificar al Señor. Vamos a ver cómo también nos amplía este punto de la glorificación de Dios el propio catecismo con sus números marginales. Vamos al 2809 que está ya en la parte de la oración, en la parte de la explicación del Padre Nuestro. No hay que olvidar, no hay que olvidar, queridos amigos, que hay una petición del Padre Nuestro que decimos santificado sea tu nombre, que va en esta línea. Y fijaos, volvemos a lo de antes, lo primero que hacemos en el Padre Nuestro no es pedir lo que yo necesito, danos hoy nuestro pan, perdón, lo hacemos, pero primero pedimos otra cosa, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, leemos 2809, Yolanda.
0: La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria, la erradicación de su majestad. Al crear al hombre, a su imagen y semejanza, Dios lo corona de gloria, pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad, revelando y dando su nombre, para restituir al hombre, a la imagen de su Creador.
1: Qué número tan bonito este 2.809. Por eso todo lo que hemos dicho hoy, ponerlo en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, es decir... Que el hombre glorifique a Dios con su vida. Para ello necesitamos tener en nosotros la vida de Dios. Se, se manifiesta ese ser de Dios en mi alma por su gracia. La gracia es la participación en la vida divina. Y con esa gracia, mi ser, mi entendimiento, mi voluntad, mi lengua, mi, mis palabras pueden glorificar a Dios. Pueden dar gloria a Dios. Puedo ser alabanza de su gloria. Santificado sea tu nombre. Y 1900 1992, 1992, nos va a hablar también de, de cómo podemos glorificar a Dios por la gracia que Cristo nos ha concedido. Lo leemos, Yolanda.
0: La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres, la justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la
1: vida eterna. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Esa gracia, esa justificación que hemos recibido, pues nos lleva, nos debe llevar, a esa glorificación de Dios. Por eso el que se convierte, el que recibe la gracia, enseguida tiene ese sentimiento de acción de gracias, de alabanza, de acudir a ese Señor que nos hace felices precisamente en su glorificación. Todo está bien encajado en el plan de Dios cuando el hombre glorifica a Dios para el que está hecho, a la vez es feliz, santificado sea tu nombre. Pues que este sea el programa ...de nuestra vida, este sea nuestro deseo hoy... ...Señor, que yo no me centre tanto en mí... ...que no esté obsesionado con mí, ni siquiera con, conmigo... ...ni siquiera con mi situación espiritual... ...sino con darte gloria a ti como la Virgen María... ...proclama en mi alma la grandeza del Señor... ...se alegra mi espíritu en Dios, en Dios... ...no en mí mismo. Pues así se lo pedimos a la Virgen... ...y lo meditamos un momentito más... ...y aprovecháis si queréis estos minutos...
2: y la luna nos cantan tu poder alabar Seas mi
1: Señor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor, como alaba Dios Isabel. Ayer comparábamos la creación de la nada con la recreación que Dios hace cuando nos perdona, concretamente a través del sacramento de la penitencia. Y nos escribía Isabel desde Madrid: hoy me ha hecho llorar. He recordado la primera vez que me confesé siendo adulta. Habían pasado 30 años desde mi última confesión. No puedo decir que supiera lo que estaba haciendo ni que esperase nada de nada. Solo lo cumplía con el consejo del sacerdote que me estaba acompañando en mis primeros momentos de vuelta a la iglesia. Pero fue justo en el momento en que el sacerdote puso sus manos sobre mi cabeza y empezó a hablar... Os aseguro que no recuerdo ni una palabra de lo que decía, porque sentí como si alguien estuviera sacando piedras de una mochila que llevara a la espalda. Sentía que iba perdiendo peso hasta el punto de llegar a estar completamente vacía. Pensé que si el sacerdote quitaba su mano de mi cabeza, saldría volando como un globo. En ese exacto momento empecé a escucharle y solo le quedaba por decir, vete en paz, tus pecados están ahora en la cruz. No entendí entonces lo que quería decir, pero empecé a llorar porque sentí que era cierto y que todo lo que me pesaba dentro ya no estaba. Supongo que esto le ha pasado muchas veces a mucha gente. Yo lo comparto con vosotros para animar a quien no se acerca nunca al sacramento de la confesión para que sepa que se está perdiendo lo mejor de lo mejor. Pues así es. Muchas gracias por tu testimonio, Isabel. Ya sabéis, lo que Dios hizo creándonos de la nada lo puede a rehacer, porque puede rehacer tu vida, porque puede hacer que empieces casi de la nada, que empieces de cero en el sentido, no de prescindir de tu historia, pero sí en el sentido de quitar de ella lo más negativo. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: padre. Eh, nos ha llamado Santos de Madrid. Y mmm, él dice que si el nombre de Dios tiene su propio nombre, Yahvé, Jehová, ¿Por qué utilizamos el nombre de Dios, que es mal utilizado como el Dios del dinero, dioses diferentes? ¿Por qué no utilizamos su propio nombre?
1: No, no sé si he entendido. A ver, repíteme. ¿eh? Sí,
0: en vez de llamarle llave Jehová, ¿por qué decimos Dios cuando es una palabra mal utilizada como Dios del dinero, Dios del sol, Dios de... Y nosotros decimos Dios en lugar de decir ya veo Jehová.
1: Bueno, pero es que por el hecho de que una palabra se use mal, no tenemos por qué prescindir de su buen uso. Sería algo así como, como hoy se usa tan mal la palabra amor, se ha acabado el amor, hacer el amor, entonces ya no volvemos a decir que Dios es amor. Mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que explicar bien, bien las palabras. ¿no? Entonces, el hecho de que se aplique, es decir, para algunas, muchas personas, eh, lo que realmente es Dios, el centro de la vida, para muchas personas es el dinero, es no sé qué, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues mal, pues pues, pues pues si lo hacen así mal está, pero ya por eso prescindir de Dios. Y luego aparte de que, ojo, eh, que en la Sagrada Escritura aparecen muchos nombres de Dios. Por cierto, Jehová es una transliteración bastante equivocada de Yahvé, porque el, el origen de esto está en que los hebreos escribían las consonantes sin vocales. Entonces, al poner las vocales, algunos las han puesto de esa manera que suena Jehová, y ojo, eh, que eso es una versión muy, muy discutible, como sabemos, usan, eh, un determinado grupo llamado los testigos de Jehová, ¿no? Pero, ojo, en, los, ¿no? En, la, en la escritura aparecen diversos nombres, Yahvé, Elohim, el Sadai, ya lo dijimos, pero sobre todo en el Nuevo Testamento se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos habla del Padre, por tanto, eh, hay muchos nombres, pero no olvidemos de que la, la traducción latina, de, de, de Zeus, que es otro de los nombres que aparece, el griego Zeus, Zeus la traducción latina es Deus, es Dios, es dios por lo tanto, cómo vamos a prescindir de la palabra de Dios, que está ni más ni menos que en el prólogo de San Juan, que está en la revelación plena ya de la Santísima Trinidad, al principio era el Logos, el Logos estaba en Dios, el Logos era Dios, y ahí para decir Dios, y lo mismo en San Pablo, se usa la palabra griega Zeus, el Nuevo Testamento está escrito en griego, allá aparece Zeus, y Zeus se traduce por Deus, es lo mismo en la versión latina del griego. Por tanto, en todos estos casos, lo que tenemos que hacer es explicar las palabras, explicar los términos, pero no tenemos por qué dejar de usarlos por el hecho de que el mundo los use luego mal y los use para otras cosas. Así pues, santificado sea tu nombre, glorifiquemos a Dios, glorifiquemos a Dios, hablemos bien de él, pero sobre todo glorifiquémosle con toda nuestra vida. Bueno, pues os recuerdo que mañana tendremos el Catecismo de la Iglesia Católica, parte cuarta, la oración, que a mediodía tendremos conexión con Turquía, vamos a seguir los momentos principales del viaje del Santo Padre a Turquía, y el sábado, en esta hora de 8 a 9, ya sabéis que tenemos ahí programas o conferencias que completan lo que, lo que aquí vamos viendo nosotros, pues precisamente el Pairaburu nos va a hablar de la espiritualidad de la creación, lo que estamos viendo sobre Dios Creador, tenemos que llevarlo a la vida. De eso nos va a hablar el sábado de 8 a 9. No os lo perdáis porque este gran maestro, que lo fue mío de teología espiritual, nos va a explicar las implicaciones concretas, prácticas espirituales de estos principios de fe que nos va diciendo el Catecismo. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador y es nuestro Señor que nos ama, que nos bendice, esta Santísima Trinidad nos da ahora su gracia para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día con Jesús y María.